0: Moim rozmówcą jest pan Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. Dzień dobry, panie prezesie. Witam pana, witam państwa. Panie prezesie, co Polska ma wspólnego z kosmosem? Bo tak dla przeciętnego Polaka Polska i kosmos to co najwyżej Mirosław Hermaszewski i Stanisław
1: No Polska przede wszystkim jest w kosmosie i to w podwójnym znaczeniu tego słowa, bo znajduje się na planecie Ziemi, a ta niewątpliwie znajduje się nigdzie indziej tylko w kosmosie. I W związku z tym no, obserwowanie tego kosmosu od dawna fascynowało ludzi i fascynuje do dzisiaj. Stąd y, liczne misje badawcze poświęcone eksploracji, czy to Księżyca, czy to planet Układu Słonecznego, czy to odległego Wszechświata. Ale Polska jest w kosmosie także w drugim znaczeniu tego słowa, że nad naszymi głowami krąży w tej chwili już pięć polskich satelitów, a było ich kilkanaście a aparatura wyprodukowana w Polsce podróżowała w kosmosie już na ponad 80 misjach. Co więcej, dzisiaj z technologii kosmicznych korzystamy na co dzień w wielu działach gospodarki, po prostu w naszym, w naszym życiu codziennym. Nie tylko dzięki tym satelitom produkcji polskiej, ale dzięki satelitom unijnym, systemu Copernicus do obserwowania Ziemi czy systemu Galileo do nawigacji. To są także nasze satelity, bo przecież to jest finansowane z budżetu Unii Europejskiej, do którego my kontrybuujemy. A więc w kosmosie jesteśmy i z kosmosu
0: coraz więcej korzystamy. No dobrze, teraz pomówmy trochę o Polskiej Agencji Kosmicznej. Na czym skupia się Wasza działalność? Czy to jest, a nie jest trochę taka sztuka dla sztuki?
1: Sztuka dla sztuki też ma sens i najpiękniejsze dzieła sztuki powstawały właśnie dla sztuki. I tutaj w przypadku działalności związanej z kosmosem też istotną częścią jest właśnie badanie samego kosmosu. W tej, w tej kwestii próbujemy pomóc polskim instytutom, polskim przedsiębiorcom wchodzić w misje międzynarodowe, czy to w Europejskiej Agencji Kosmicznej, czy to we współpracy z innymi agencjami, na przykład z NASA ale dzisiaj chyba jeszcze ważniejszy aspekt to jest to praktyczne wykorzystanie kosmosu, który no stał się areną działalności gospodarczej i wykorzystujemy go zarówno do nawigacji, to dzisiaj każdy z nas używa nawigacji satelitarnej do tego, żeby chociażby z jednego punktu miasta do drugiego się przemieścić, czy to telekomunikacji, czy dzisiaj duża część internetu idzie przez satelity, prawie każdy program telewizyjny gdzieś na swojej drodze idzie przez satelitę, a chyba najbardziej dynamicznie obecnie rozwijają się zastosowania związane z obserwacją Ziemi, czy to optyczną, czy to, czy to radarową, czy to w różnych innych zakresach promieniowania, bo informacje, które dostajemy, są dziś wykorzystywane i w zarządzaniu kryzysowym, i w zapobieganiu różnym, różnym katastrofom, ale też w bieżącym zarządzaniu gospodarką przestrzenną, lasami, nawet, nawet rolnictwem, Także to jest obszar działalności, który się rozwija bardzo mocno i rolą Polskiej Agencji Kosmicznej jest integrowanie z jednej strony potrzeb nowoczesnego państwa, potrzeb współczesnego społeczeństwa z możliwościami, które stwarza dzisiejsza nauka, tak żeby nasz polski przemysł, nasze polskie instytuty mogły odpowiadać na te potrzeby własnymi produktami. To jest podstawowa
0: rola Polskiej Agencji Kosmicznej dzisiaj. No dobrze, to jakie są sukcesy na koncie agencji do tej pory? Musimy
1: przypomnieć, że agencja jest stosunkowo młoda. Powstała dopiero w roku 2014. W Europejskiej Agencji Kosmicznej pracujemy od roku 2012 i ten nasz sektor kosmiczny dopiero się rozwija. Sukcesy, które już dzisiaj nasz sektor ma, to jest właśnie aparatura, która była na wielu misjach kosmicznych. Polskie urządzenia były i na Marsie i wiercały się w Marsa i były na komecie, na misji Rosetta, gdzie wbijały się w tę kometę i na różnych statkach kosmicznych sięgały do dalekiego Wszechświata, obserwując go w różnych zakresach promieniowania. Mówię o całym sektorze, bo tutaj Polska Agencja Kosmiczna jak gdyby nie jest od tego, żeby samodzielnie sukcesy jakieś odnosić, tylko właśnie ma umożliwiać, czy to naszym instytutom, czy uczelniom, czy, 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 czy sektorowi prywatnemu osiąganie takich sukcesów. I myślę, że takimi przełomowymi momentami są porozumienia, umowy, które otwierają naszym przedsiębiorcom, naszym instytucjom nowe pola działania. Ostatnio takim ważnym sukcesem było podpisanie miesiąc temu deklaracji Artemis Accords. Miałem przyjemność podpisać tę deklarację w Dubaju przy okazji Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego w obecności wiceszefowej NASA, Pani Pam Melroy. Ta deklaracja to jest takie otwarcie drzwi dla polskich firm, dla, dla polskich instytutów do wejścia nie tylko w program Artemis. Przypomnę, program jest to program powrotu na księżyc, ale już nie po to, żeby tam zatknąć flagę i odcisk buta. Kolejny umieścić, tylko to jest program już stałego pobytu na Księżycu, na orbicie około-księżycowej, w celu już precyzyjnych badań, eksplorowania Księżyca, a także uczynienia Księżyca miejscem startu do dalszych misji, chociażby na Marsa. W tych misjach chcemy, chcemy jako Polska uczestniczyć, ale, ale nie tylko, bo podpisanie tego, tej deklaracji Artemis Accords było takim elementem otwierającym nasze możliwości współpracy z, nas, z NASA znacznie szerzej. Pracujemy teraz nad umową ramową między NASA a, a Polską i, i nad umowami dotyczącymi konkretnych misji. Na przykład rozmawiamy o udziale, polskiej nauki polskich przedsiębiorców w programie misji GAMO, w której zadaniem będzie śledzenie bardzo odległych błysków gamma, takich gigantycznych eksplozji we wszechświecie, które są efektem zapadania się bardzo dużych gwiazd do czarnych dziur albo też łączenia dwóch gwiazd neutronowych w czarne dziury, fascynujące zjawiska i do takiej właśnie misji przygotowujemy polski wkład. To tylko przykład, takich przykładów należy się spodziewać więcej. A tutaj na europejskim podwórku z, właśnie rozpoczęliśmy przygotowania do kolejnego spotkania ministrów państw członkowskich. Takie spotkania odbywają się co trzy lata i na tych spotkaniach zapadają decyzje, w które programy ESA Polska ma wejść, gdzie naszą składkę mamy ulokować, tak żeby nasz kraj miał z tego jak największe korzyści. I takim konkretnym sukcesem naszych rozmów z ESA w ostatnich dniach jest utworzenie dedykowanego programu dla polskich podmiotów i nadanie takiej klauzuli uprzywilejowanego kraju, po to, żeby zapewnić zwrot tej składki do naszego, do naszego kraju. Ten status uprzywilejowany polega na tym, że jeżeli w przetargu wystartują dwie firmy, które dadzą podobną ofertę równie wartościową, a jedna z nich będzie z Polski, to ta z Polski będzie wybrana. Myślę, że to też jest duży sukces, którym się możemy pochwalić.
0: Mówi Pan tutaj o właśnie wymiarze międzynarodowej współpracy. Jak Pan widzi teraz pozycję polskiego przemysłu kosmicznego na tle świata? My jesteśmy za ściankiem czy już równorzędnym partnerem?
1: Myślę, że mamy szansę wykorzystania niezwykłej sytuacji, która w tej chwili w sektorze kosmicznym na świecie się dzieje. Mianowicie wchodzą na rynek prywatni gracze z dużymi pieniędzmi, ale też rodzi się mnóstwo małych firm, które coraz więcej produktów, coraz więcej usług dostarczają. To zjawisko doczekało się już swojej nazwy New Space albo Space 4.0. Jest ono możliwe dzięki temu, że technologia poszła do przodu, Dzięki miniaturyzacji drukowi 3D, dzięki postępowi w elektronice, w optoelektronice dzisiaj mały satelita wielkości pudełka na buty może zrobić więcej niż kiedyś satelita wielkości autobusu. Dzięki temu satelity produkuje się łatwiej, taniej, szybciej i mogą to robić nawet małe początkujące firmy. Co więcej, zamiast jednego dużego satelity można wystrzelić całą konstelację małych satelitów. A to z kolei powoduje, że nie musimy się tak bardzo martwić o każdą najdrobniejszą część, która może spowodować, że wielki, wielotonowy, wielomilionowy, a czasem miliardowy satelita przestanie działać. Bo jeżeli w takiej konstelacji, która ma kilkadziesiąt, a często dzisiaj nawet kilkaset satelitów, jeden przestanie działać, nie jest to wielki problem. Więc znowu możemy stosować komponenty spółki, co, co po raz kolejny z mniejsza koszty przyspiesza możliwość działania. I to jest przełom, to jest przełom, którego jesteśmy świadkiem i to jest przełom, na którym możemy korzystać, na którym już korzystają polskie firmy, bo mam już kilkadziesiąt firm, które działają w ten sposób. Pierwsza z nich niedawno weszła na giełdę, a to dla mnie oznacza początek prawdziwego rynku takich produktów i usług i korzystając z tego, z tego przełomu, myślę, że Polska może dokonać takiego skoku, jakiego dokonała na przykład w bankowości, przeskakując w ogóle etap, etap czeków, czy, 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 czy bankowości okienkowej, przechodząc od razu na karty kredytowe i na, na bankowość internetową. Tutaj też obserwujemy w zasadzie zmierzch dominacji tych wielkich agencji, one dalej będą dominowały w tym sektorze związanym z dalekimi misjami na Księżyc, z założeniem bazy, czy, 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 czy na Marsa, czy obserwacja dalekiego wszechświata, to dalej będzie domena tych wielkich agencji, ale ten kosmos użytkowy, to konkretne wykorzystanie go do naszych celów gospodarczych, do naszego życia codziennego, to staje się dzisiaj już, już przedmiotem małych firm, i, I myślę, że tutaj Polsa wspierając rozwój tego rynku może się przyczynić do tego, że to stanie się bardzo istotną gałęzią, rozwojową gałęzią polskiej gospodarki.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Oczywiście będziemy z uwagą śledzić działania Polskiej Agencji Kosmicznej. Pan Grzegorz Wrochna, Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, był moim państwa gościem. Panie Prezesie, bardzo dziękuję za poświęcony czas. Ja również
1: dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.